0: Combates violentos estouraram no Sudão. E, num primeiro momento, você pode se perguntar, e daí? Como se esse fosse mais um conflito regional, distante e, consequentemente, pouco influenciável para questões geopolíticas globais. Mas, na verdade, não é nada disso. Pelo contrário. Intrínsecos até o momento ao território do Sudão, os combates aparentam, sim, ser somente locais. Mas a realidade é que eles têm potencial para se espalhar por toda a região, localizada no norte do continente africano. E isso daria sequência a um conflito devastador de duração incerta que pode envolver cada vez mais atores regionais e também potências estrangeiras. Por isso, vamos buscar entender os porquês, as causas e as consequências dessa possível guerra civil. Afinal, por que esse confronto estourou agora? Quem são os responsáveis pelo conflito, que já deixou centenas de mortos? De que forma o norte-africano pode se tornar um barril de pólvora e influenciar outras nações, fazendo, inclusive, com que potências militares também entrem nos combates? Isso é o que vamos responder a partir de agora. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da DW em que damos contexto ao noticiário. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Na edição desta semana, vamos debater os sangrentos conflitos que desde o dia 15 de abril afligem o Sudão, que já registra um cenário de caos, com escassez de água, alimentos, remédios e combustíveis. O país do norte da África é palco de combates entre forças leais a dois generais que disputam o poder. Os confrontos que eclodiram nas ruas da capital, Khartoum, já se espalharam por outras áreas do território sudanês. E começaram após meses de tensões e trocas de acusações entre dois líderes militares rivais. A gente vai explicar por que esses militares entraram em conflito e o que acabou levando aos combates violentos no Sudão. E, para isso, eu converso com o meu colega de DW, mais precisamente da DW África, Braima Darame. O Braima é natural de Guiné-Bissau, no oeste africano, um dos países lusófonos do continente. a exemplo de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Editor, apresentador e radialista, o Braima tem, nos últimos dias, noticiado constantemente para os africanos sobre o conflito no Sudão. O soldão volta a estar mergulhado num mar de incertezas. Os combates entre o exército e as forças de apoio rápido paramilitares estão a ter um efeito devastador sobre os civis e o pessoal das organizações internacionais destacadas para o país. A Organização das Nações Unidas, a União Africana e a Liga Árabe estão reunidos para discutir a situação. Essa voz que você ouviu é da apresentadora Maria Nguamba da TV Zimbo, de Angola, destacando a gravidade dos combates no Sudão. As mais recentes atualizações apontam para mais de 400 mortos e 3.700 feridos em menos de duas semanas de conflito, que começou no dia 15 de abril. Mas antes de focar totalmente no confronto, eu gostaria de contar um pouco sobre a história recente e também outros números relativos ao Sudão. O Sudão tem pouco mais de 45 milhões de habitantes e é, portanto, o 32º país mais populoso do mundo. Em termos de extensão territorial, é o terceiro maior da África, atrás somente da Argélia e do Congo, tendo a 16ª maior área do mundo. Economicamente falando, segundo dados de 2020, a República do Sudão figura na posição 75 do ranking mundial do PIB, o Produto Interno Bruto a soma de todas as riquezas de um país. No ranking de desenvolvimento humano, também não vai bem. No mais recente resultado, divulgado em setembro de 2022, o Sudão aparece na posição 172 entre 191 nações. Em 1956, o país tornou-se independente da dominação egípcia que ocorria desde o século XIX e que tinha apoio do Reino Unido. Multietnico e multilinguístico, o Sudão tem o árabe como principal idioma e o islamismo como principal religião, e faz fronteira com sete países. República Centro-Africana, Chade, Egito, Eritreia, Etiópia, Líbia e Sudão do Sul. Brahma, depois de todos esses dados sobre o Sudão, eu acho que, primeiramente, é preciso entender por que a violência estourou no país e quem está do lado de quem nesse conflito. Você poderia, por gentileza, explicar isso para a gente?
1: Viva! Olá, olá, Guilherme. É um grande, grande prazer estar contigo aqui neste programa, participando do DW Revista e falar para o público brasileiro, um programa que eu acompanho sempre e sou um grande fã. Bom, uh, sim, vou tentar explicar um pouco o que está por detrás do conflito e porque é que estamos a ter. A Sudão em pé de guerra neste preciso momento. De um lado tem o general Abdel Fattah Al-Buram, que comanda cerca de 300 mil homens das Forças Armadas e por isso, de facto, ele é um líder do país. E de outro lado está o seu vice, o general Mohamed Amdam Dagalou, mais conhecido por Amet, que comanda o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido que hoje é uma espécie de exército paralelo no Sudão e este exército tem a cerca de 100 mil combatentes. O Buram e Ahmed estão a lutar pelo controle do país e o engraçado é que isto acontece dois anos depois de se terem uh, reunido para executar um golpe de Estado que ocorreu em 25 de outubro de 2021. Naquela época, Guilherme, o, o Sudão era comandado por um governo civil-militar de transição. Isso porque, em 2019, manifestações pela democracia ocorreram em todo o país e culminaram com a queda do uh, autocrata Omar al-Bashir, que governou o Sudão por cerca de uh, três décadas. A queda de al-Bashir deu início a uma frágil transição rumo à democracia, essa transição que foi interrompida de forma abrupta em 2021, pelo tal golpe militar então Buram como chefe das forças armadas assumiu a liderança do país depois do golpe e Ahmed um dos homens mais ricos do país ele, devido à mineração do ouro que, que ele controla ele foi indicado como o número 2 uh, do chefe das forças armadas Entretanto, havia negociações em curso para um retorno à transição democrática isso acabaria com a crise política iniciada com o golpe, mas um tópico muito essencial acabou por dificultar essas negociações, que é as sucessivas tentativas de integrar as forças de apoio rápido nas Forças Armadas do Sudão. Mas deixa-me dizer-te, Guilherme, que analistas dizem que a discórdia gira em torno de quanto tempo essa integração vai durar e, e como ela será feita, se, se vai ficar dentro da estrutura vigente ou de uma nova estrutura, e principalmente quem vai subordinar a quem. Esta é a grande questão que se coloca no Sudão. e Entretanto, isto foi, de facto, o maior calcanhar de Aquiles para o Sudão, no pós-golpe, e que também resultou no conflito que eclodiu no dia 15 de abril.
0: Em se tratando de uma guerra civil, é possível afirmar que o vencedor do embate entre os generais Burã e Emet deverá se tornar o próximo presidente do Sudão. E ao perdedor, neste caso, vai restar o exílio ou a prisão. Isso se ele sobreviver, é claro. Essa é uma perspectiva projetada por especialistas caso o conflito termine logo. Se for prolongado, pode ser o início de uma guerra civil de duração incerta e devastadora e que pode envolver cada vez mais atores regionais e também potências estrangeiras. Como eu disse há pouco, o Sudão faz fronteira com sete países. República Centro-Africana, Chade, Egito, Eritreia, Etiópia, Líbia e Sudão do Sul. E é a partir desse dado, das diversas fronteiras que o Sudão faz no continente africano, que eu gostaria de te perguntar, Braima, se nós poderíamos dizer que a posição estratégica do Sudão é, por si só, responsável direta por um risco de que uma eventual guerra civil, que atualmente está apenas em território sudanês, se espalhe para outros países da África.
1: Na verdade, Guilherme, nós temos que entender que não só, só os países fronteiriços que têm interesse no Sudão. Potências regionais, como a Arábia Saudita uh, e os Emirados Árabes Unidos, há muito tempo tentam ampliar a sua a sua influência em outros países árabes, de, que são também vizinhos. Os Emirados Árabes, por exemplo, têm fortes relações com as forças de apoio rápido. E, e desde a queda de uh, Bashir, em 2019, o, o país está... Uh, Lutando, como se diz, com o Egito Por uma influência dentro do Sudão Apoiando grupos políticos rivais e, e, Pois bem, os Emirados Árabes e a Arábia Saudita veem a transição no Sudão como uma oportunidade De frear a influência de grupos islâmicos na região E esses dois países, junto com a Noruega Os Estados Unidos da América, o Reino Unido Formam agora um grupo que tenta uh, mediar o conflito juntamente com as Nações Unidas e, e, e a União Africana. Além disso tudo, Brahma, explica para a gente por que a influência política
0: estrangeira no conflito e a consequente influência econômica também acabam tornando o Sudão um alvo de interesses de diversas potências, né?
1: É uma boa questão, Guilherme. Para chegar uh, no ponto de por que o conflito no Sudão é, é relevante, é importante entender um pouco sobre o país. Como você disse muito bem, o Sudão é o terceiro maior país da África e tem uma localização estratégica. A leste, pelo Mar Vermelho, faz fronteira com a região do chamado Chifre da África, onde estão a Etiópia e a Eritreia. Além disso, o Sudão fica no, na grande região do Sahel, que é a faixa que atravessa a África, de ponta a ponta, Uh, isto é, do Mar Vermelho até o Oceano Atlântico. E tem ainda o Rio Nilo. As águas do Nilo cruzam o Sudão e passam também pelo Egito e pela Etiópia. Mas analistas dizem que o conflito no Sudão uh, uh, tem potencial para ultrapassar as fronteiras e se alastrar principalmente pelo Chad e Sudão do Sul, dois dos sete países que, que fazem fronteira com o Sudão. Outro país que foram ter isso é o Egito, que tem laços estreitos com os militares sudaneses e certamente apoiaria um governo de Burram. Isto é o que os analistas estão a dizer. E, e, e o Egito vê o Sudão como um aliado contra a Etiópia, que tem relações tensas. Com os sudaneses eh, por vários fatores. Já a Meta em boas relações, por exemplo, com a Etiópia, além da Eritreia e do Iémen, onde as milícias dele atuaram. Mas também há um grande risco desse conflito se alastrar para a Líbia, porque uma facção da Líbia eh, que não reconhece o governo instalado neste preciso momento eh, é uma facção que tem uma boa relação eh, com esta força de apoio rápido. Prima aí no meio disso tudo tem a Rússia ainda, né? Sim, Guilherme, é uma questão atual e eu digo-lhe logo que o governo russo quer construir uma base naval capaz de abrigar até 300 militares e quatro navios de guerra na cidade de Porto Sudão, que fica às margens do Mar Vermelho. O acordo entre sudaneses e russos foi anunciado no fim de 2020, como te lembras. E, e tem sido acompanhado com atenção pelos países ocidentais que, que encararam essa obra como a preocupação. Essa seria a primeira base naval da Rússia, no Mar Vermelho, por onde passa cerca de 30% do tráfico mundial de, de contentores, numa rota de comércio crucial para o envio de combustíveis para, para a Europa. E, analistas dizem que, nos últimos anos, nenhum outro país aumentou tanto a influência na África como a Rússia. E, e ontem ouvimos analistas do Sudão a dizer que eh, o que está a acontecer no país é uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos em África. Esta disputa de influência das duas potências no continente africano e que aliou este país eh, que é Sudão. E aí entra também o grupo de mercenários Wagner, uma milícia privada que têm fortes relações com o governo russo. O governo russo, ou seja, o Grupo Wagner, atua há anos na África, está no Sudão desde 2017, e em 2021 a milícia apoiou o golpe militar. Posso dizer que o conflito atual no Sudão terá influência sobre a base naval no, no, no Mar Vermelho. E é de se esperar que o Grupo Wagner atue atua em benefício do governo russo que ao que tudo indica apoia a MET o facto é que a intensidade do conflito preocupa muitos países incluindo a Alemanha Um balanço preliminar da Organização Mundial de Saúde como você também já citou apontou mais de 420 mortos e 3.700 feridos, muito deles Uh, civis, mas os números vão aumentando a cada minuto. Uh, uh, além dos hospitais sobrelotados, os combates têm levado uh, à escassez de água e energia. Vários países retiraram as pressas os seus cidadãos do Sudão. Sem um fim à vista para o conflito, o certo mesmo é a aflição e o desespero do povo sudanês. Podemos também aqui citar já o caso. De, de Moçambique que retirou os seus estudantes, Angola está no mesmo processo, Guiné-Bissau também, estou a falar dos países lusófonos, uh, Portugal já retirou 20 dos seus cidadãos que estão a, 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 a viver no país, é uma situação muito complicada, Guilherme.
0: Pois é, a situação é realmente tensa e complicada com pessoas de várias nacionalidades deixando o Sudão. O Braima citou a situação de estudantes e demais cidadãos de países lusófonos como Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e Portugal. No último final de semana, um avião da Bundeswehr, as Forças Armadas alemãs, trouxe uma centena de alemães de volta para a Europa. Entre os brasileiros, um grupo de 10 pessoas conseguiu fugir do país atravessando a fronteira com o Egito. Esse grupo é composto por uma funcionária do Itamaraty e nove jogadores de futebol e membros da comissão técnica do time Almerik. Braima, muito obrigado pela tua participação aqui no DW Revista. É um prazer imenso falar contigo e ouvir todas essas informações e impressões de um jornalista africano que justamente cobre diariamente os fatos
1: do continente africano. Eu é que agradeço, Guilherme. É um prazer estar aqui participando do DW Revista, tentando esclarecer esse quebra-cabeça que é o Sudão, a África e os seus conflitos africanos ao público brasileiro partilhar essa experiência partilhar o Paco contigo é uma honra para mim, Guilherme até uma próxima oportunidade, obrigado
0: A edição desta semana do DW Revista fica por aqui mais conteúdos você encontra no nosso site, acesse dw.com.br Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW, em Bonn, na Alemanha. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker, com apoio de Brai Darami, que você ouviu conversando comigo durante o programa. Coordenação e edição, Rafael Plezan. O TW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.